Wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 14 en vrijdag 15 maart met de titel Parijse Lente, het voorjaar is in aantocht. En dat vieren wij met muziek van Debussy, Stravinsky, Bloch en Ravel, onder leiding van Lahaf Shani, met een solistische rol van ons eigen clarinetist Bruno Bonancea in het openingstuk van dit programma, de première rhapsodie voor clarinet en orkest van Debussy. Floris, een uh, programma met een, uh, een duidelijk thema. Uh, vertel eens hoe de samenstelling tot stand is gekomen. Nou, Lahaf, uh, het is echt een jongen die denkt in de volle breedte. Uh, eerste seizoen, hij zei, het lijkt me ook ontzettend leuk om met dit orkest een Frans programma te doen. Het is een waanzinnig Frans orkest, dat Rotterdam Philharmonisch. Dat heeft Yannick al meerdere malen bewezen. Gertjef uh, heeft zich ook, ook niet onbetuigd gelaten. En uh, zo zijn er nog natuurlijk heel veel meer dirigenten. Franse muziek, het hoort er helemaal bij. Dan is stiekem het programma ook weer niet 100% Frans. Als je het hè, uh, op een heel um, uh, ja, volksnationalistische manier benadert. Uh, Oké, okay, we hebben een stuk van Debussy. Een kort stuk, de Rhapsodie voor Kleinet. Uh, we hebben Ravel. Ja, heel veel Franser wordt het niet. Ravel uh, met Daphnis et Chloé. De tweede suite, fantastisch stuk om een concert mee te eindigen. Heel opwindend. Het eindigt volgens mij met een orgie, maar daar kunnen we het nog wel over hebben. Ja, dan hebben we natuurlijk um, Igor Stravinsky, uh, zo'n bekende emigré uit Rusland... die uh, in Parijs uh, ja, tot heel grote daden is gekomen... en zich ook precies wist um, te richten op wat nou de heersende mode was. De kleuren, uh, de fantastische kostuums van de ballerus, nou ja, dat zit allemaal in Petrushka... En dan hebben we nog Ernest Bloch, eigenlijk een Zwitser, maar ja, als je een stuk schrijft dat heet Hiver Printemps en dat schrijf je dan ook nog in Parijs, nou ja, dan, dan mag dat best op zo'n programma uh, staan wat jij. Helemaal mee eens, zeker als het goede muziek is. Het is zeker goede muziek. Uh, daar gaan we zo naar luisteren. Laten we de, de, de volgorde aanhouden en beginnen met uh, onze rasechte Fransman uh, Claude Debussy, die zich ook op zijn... Uh, zijn Fransheid liet voorstaan. Zeer, ja. Noemde hij zichzelf musicien français in zijn, uh, zijn polemieken. Keerde zich wat tegen de Wagner dweperij van zijn, zijn tijdgenoten. Ja, en van zijn eigen jeugd. Want als iemand uh, werd beïnvloed door Wagner, dan was het Debussy. Maar ja. hey, het, uh, natuurlijk, iedereen moet uiteindelijk zijn eigen weg uh, zoeken. Dus dat, dat uh, is allemaal zeer te respecteren. En tegen de tijd dat hij dit stuk schreef, zo uh, eind nou ja, 1909... Ja, tegen die tijd was hij wel een beetje los van dat uh, heel erg uh, Wagneriaanse uh, componeren, uh, uiteraard. Um, ja, Bart, ik, ik heb heel vaak naar La Mer van Debussy geluisterd. En de, de, de zee hè, die, ja, is toch een thema in dat stuk. En sindsdien hoor ik de zee voortdurend terug in die muziek van Debussy. En dat hebben ze eigenlijk ook een klein beetje bij dit stuk. Het heeft er ook waarschijnlijk heel weinig mee te maken. Het is gewoon een leuke rhapsodie uh, waarbij de klarinet kan uh, schitteren, maar... Ja, ik, ik hoorde toch ook weer de, de schuimkoppen van de golven slaan en de wind um, langs de uh, golven rimpelen. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is misschien toch typisch iets uh, wat Debussy in zijn muziek stopt. Het zou kunnen. Laten we eens kijken of we de lenteochtend aan zee horen in de clarinetrapsodie. Thank you. 
de zee of wat we er ook maar in willen horen. Ja, kijk, ik, ik hoor dan in zo'n kleinheid misschien een, een, een teder kwakende meeuw die over de golven heen zweeft. Maar dat beeld moet je vooral niet in je hoofd hebben hoor, als je naar deze muziek gaat. Ja, nou lukt het mij niet meer om het los te laten, Floris. <laughs> in ieder geval, we hebben een uh, uiteraard zeer Franse kleinheidist, Bruno Bonancea, uh, om dit tot een uh, goed einde te brengen. Dus uh, qua Frans gehalte uh, zit de start er wel helemaal goed. We zitten dan in uh, 1911, dat is het jaar dat Debussy deze muziek orkestreerde. Uh, daarmee is het stuk echt, uh, valt het in tijd samen met Petrushka, want daar, uh, dat, dat voltooide Stravinsky in ja, 2011. zeker. Ze zullen niet op hetzelfde programma hebben gestaan, maar uh, de Parijs-audimenthouders hadden het bij wijze van spreken in dezelfde serie zitten. Ja, bij wijze van spreken in, in dezelfde serie goud hadden ze daarnaar uh, kunnen luisteren. Um, en dan is het ook weer totaal andere muziek. Um, maar toch ook alweer met, met eenzelfde soort aandacht voor uh, het ontzettend brede klankkleurenpalet dat een orkest rijk is. En uh, met heel heldere uh, lichtval. Ja, het slaat ook eigenlijk nergens op wat ik zeg. Maar het, het, is, het, het is in een totaal ander contrast dan de muziek die in Duitsland en Oostenrijk in dezelfde tijd werd geschreven. Hè, met veel meer... Zware, donkere muziek. Hè? Denk aan Schreker, Richard Strauss, Gustav Mahler. Dat, dat had toch een heel ander um, gewicht en een heel ander soort teneur dan uh, wat, wat ja, Stravinsky met Petrushka schreef in, in Parijs begin 20e eeuw. En uh, ja, fantastisch ballet. Nou ja, het, het is ongeveer wel uh, bekend, denk ik, uh, de achtergrond bij dit stuk. In ieder geval geschreven voor de Ballet Russe. Een. Um, ja, een soort uh, jaarmarkt rondom uh, de, de carnavalstijd. En je wordt meteen als uh, luisteraar midden in de menigte gegooid. Dit uh, wordt een kolfje naar Lahaf's hand hoor, want die, die kan ook heel goed overweg met complexe stukken waar heel veel lagen en lijnen in zitten, waar die als een soort verkeerd regelaar alles in goede banen leidt. Dat, dat vindt hij heerlijk om te doen. En dit is natuurlijk toch een soort volkslied voor het orkest. Hè? Die, die grote balletten van Stravinsky, dat zit zo in de genen en in de bloedvaten. Ik denk dat dat een, een heerlijk overrompelende uitvoering wordt met heel veel aandacht voor... Um, ja, houtblazers, soli en, um, en dan weer met z'n allen er tegenaan. Uh, echt, echt een showcase voor het orkest. En um, ook des te leuker dat we straks um, in de zomer dit stuk ook meenemen naar een aantal uh, uh, zomerfestivalpodia. Dus dan uh, zit het er alvast goed in. En dan hebben we uh, met dit stuk nog maar de eerste helft van het programma gehad. Ja. 
we keren na de pauze terug in de zaal om Ernest Bloch te horen. De Zwitser die zich in Parijs liet inspireren tot twee miniaturen. Ja, heel mooie muziek. En um, hè, waar Petrushka als het ware een voorbereiding is op een tournee die nog komt... zou je kunnen zeggen dat dat stuk van Ernest Bloch juist op tournee al is voorbereid voor de concert in Rotterdam. Want uh, ja, soms gebeuren dingen toevallig, maar in oktober... Afgelopen oktober gingen we met Lahaf voor het eerst op tournee naar Zwitserland. En een van de uh, strenge verzoeken was om een Zwitsers stuk op het programma te zetten. Mm-hmm. Ja, nou ja, dan moet je even nadenken. En op een gegeven moment um, kwam uh, dit stuk van Ernest Bloch, de Zwitser, naar boven. En ja, eigenlijk bijna bij toeval bij elkaar gegoogeld, zou je kunnen zeggen. En we gingen er naar luisteren en dachten, hé, hey, maar dit is ontzettend mooie muziek. En waarom kennen we dit eigenlijk niet? Ja, het is misschien niet super revolutionair, maar het is ontzettend uh, sfeervol. Een impressie van de verstilling van de winter. En dan, zodra uh, de lente aanvangt, dan, ja, dan hè, ontdooit er iets in het orkest. En komt er een mooie, beetje wifte melodie op gang. Nou, wat een leuke muziek. Dat wil ik best eens horen. Begin van de lente in Parijs, 1904-1905 geschreven. We zitten allemaal zo'n beetje in de, dezelfde tijdsperiode, want nog geen tien jaar later uh, begon Ravel aan zijn uh, Daphne's Ecloé ballet. Ja, en dan is het natuurlijk weer leuk dat um, dat ballet dan weer verband houdt met uh, Diaghilev en uh, alle Russische dansers... Net als bij Petrushka, dus ja, de, de cirkel is uh, hoe dan ook rond. En uh, dat ballet is in totaal iets van 45 minuten, denk ik, uh, Bart, zoiets wel, hè? Ja, zeker wel. Ja, misschien zelfs wel wat, wat meer, 50. Het is vrij succesvol op cd gezet door het Rotterdams met Yannick. Mogen we wel zeggen. Edison beeldje aan overgehouden. Uh, die cd is nog verkrijgbaar in de vriendenwinkel, dus um, wees er snel bij. Fantastische muziek en uh, op zich, het, het is wat abstractere muziek dan bij Petrushka. Ik vind Petrushka wel net iets beeldender en ook heel logisch dat Petrushka um, ja, vooral bekend nu is van de concertzaal en men een beetje vergeet dat er ook nog een hele poppenshow uh, bij hoort. Um, ja, bij Daphne's and Glowy, het is ook meestelijke muziek. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat het soms bij bepaalde mindere uitvoeringen ook een hele zit kan zijn... En dan komt het ook wel weer van pas dat er twee orkestsuites zijn gemaakt. Waarvan met name de tweede orkestsuite heel populair is. Omdat hij uh, 
een groot deel van um, het, het, het laatste deel van het ballet, zo'n beetje die laatste 20 minuten, verplaatst uh, naar de concertzaal. En ja, daar, daar horen we zoveel gebeuren. Hè? De, de zon komt op, we horen wat vogelgekwetter en we eindigen met een soort uh, bacchanaal dat iedereen wel zou aanspreken. Ja, ik ben blij dat jij die, die zonsopgang noemt, want dat vind ik toch wel een magistraal moment dat... Uh, dat is toch wel heel erg beeldend hoor. We zouden er veel te kort doen als we het dat abstract zouden noemen. Nee, nee, precies. Dus ik denk een groot deel van het ballet is een beetje... Uh, ja, daar, daar, daar zal je niet snel een, een verhaal in terug herkennen. Maar dat moment van zonsopgang... Ja, daar, daar moet je wij spreken je zonnebril opzetten. Want zo verblindend is het wel. Ja, zinderend. En uh, ja, het is ook toch gewoon heel erg sensuele muziek dit. Zeker. Ik heb me laten vertellen dat het uh, verhaal van Longus, de wat uh, onbekende Griekse oude dichter waar dit ballet zich op baseert, eigenlijk pure pornografie is. Eigenlijk is dit gewoon pure pornografie. En ja, soms is dat ook gewoon heel erg lekker. Um, ik kan me een uh, recensie herinneren die ik in een vorig leven schreef voor de NRC, waarin ik de Daphnis en Glory van Yannick uh, ja, toch in af en toe iets wat erotische termen moest uitdrukken. Want ja, wat moet je anders, zeker als jij niet ervoor staat? En dat heeft me zowaar nog een boze brief opgeleverd... Uh, waar ik nog steeds wel een beetje trots op ben. Dat dat toch echt niet kan zo in het uh, beschaafde NRC Handelsblad. Zo zeg. Maar ja, uh, het is wat het is. De, deze muziek beschrijft uh, de liefde tussen twee jonge mensen... die natuurlijk gewoon uh, uh, stijf staan van de, de hormonale werking. Zo is dat, Bart. En uh, wat je zei, het eindigt uh, dan ook met een orgie. Ja, of een, nou ja, een, uh, een huwelijk. Je kan het ook een huwelijk noemen. Maar eigenlijk een huwelijksfeest, sorry. Een huwelijksfeest. Um, tussendoor horen we nog een prachtige fluitsolo. Een van de allermooiste die ooit is geschreven. Dus het, is, het gaat niet alleen om de klarinet. De fluit staat ook echt wel een beetje centraal op het programma. Ja, en dan uh, die orgie. Het is toch gewoon een orgie. Laten we het zeggen, een orgie van... Van klank, wat vind je daarvan? Dat vind ik een prachtige samenvatting, want ik denk dat zelfs dat de NRC-lezers daar nog wel vrede mee kunnen hebben. Dat toch? weet ik zeker, ja. 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 Thank you. 
Ja, dat is mooi. Heel mooi. Ja. De opname die we hier hoorden, inderdaad, met uh, Yannick Nizet-Séguin. Hij um, maakte die opname met ons nog voordat hij als chef-dirigent aan de slag ging, maar de klik was er al duidelijk. Nu dus in de concertzaal met Lahaf, die al eerder een geweldig uh, pianoconcert van Gavel met ons heeft gedaan. Dus uh, ja. zijn affiniteit met deze muziek staat ook bij. Ja, nou ja, wie weet, we hebben met Yannick dan uh, zowel de suite als het hele ballet opgenomen. En uh, ja, het zou zomaar kunnen dat we dat Lahaf uh, een vergelijkbaar traject afleggen. Maar laten we eens beginnen met die suite. En um, ja, ik, uh, ik verheug me ontzettend. En ik denk, normaal is Petrushka een slotstuk op een avond. In dit geval konden we kiezen, want vaak is ook de Daphnis een slotstuk op een avond. En nu hebben we twee van dat soort werken. En ja, dat vond ik toch wel heel erg leuk om met het grote feest te eindigen en niet met de dood van Petrushka. Dat vonden we dan toch net iets lenteachtiger om met Ravel te eindigen. Nou, dat lijkt me een goede beslissing. Deze week, donderdag en vrijdag, in de concertzaal te horen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rbho.nl. Graag tot ziens bij dat concert. Thank you.